0: Comenzamos el programa de hoy leyendo un fragmento, un pequeño fragmento de La Voz de la Madre, una novela preciosa editada por MC en el mes de octubre, de Silvia Arasi, poeta, narradora y también cantante lírica, y con ella vamos a hablar un poco de esta novela y de las voces, la voz propia, la voz de la madre y la voz de la hija. Hola Silvia, ¿cómo va?
1: Hola, ¿qué tal, Flavio? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muchas gracias. Contenta con la publicación de este libro. La verdad que ya me está dando alegrías porque hay muchos lectores y lectoras que me llaman y, y, y me comentan. Y bueno, creo que eso es eh, lo más genuino que uno puede recibir, ¿no? Como uh -huh. escritor. Más que las reseñas o que las notas, cuando realmente un, escritor, un lector o lectora se acerca espontáneamente. Es, es muy muy hermoso
0: uh -huh. y cuando después se toma también el tiempo de hacer una devolución no
1: exacto sí 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 eso es eh, es una de las cosas más lindas porque la escritura en sí es una actividad muy solitaria uh -huh. y, y bueno y, y cada libro en realidad tiene un destino impensado así que nunca sabemos qué va a pasar y cuando empiezan a llegar eh, los comentarios de los lectores eh, bueno, uno empieza a sentir que valió la pena ese trabajo, ¿no? Porque es un, es un gran trabajo escribir una novela, en realidad.
0: Uh -huh. Y además, como bien decías vos, es uno que se, algo que se viene repitiendo, que repiten cada uno de los eh, escritores y escritoras con las que charlamos, sí. esta cuestión del acto solitario, ¿no? Porque, bueno, cuando por ahí en la música, eh, si hay una banda o demás, implica en la creación artística un proceso, por ahí se quiere... Eh, entre varios pero bueno en la escritura es uno eh, con su voz y la hoja ¿no? o la computadora Exacto. en este caso
1: sí, sí es, es muy solitario demasiado entonces <risa> a veces necesitas eh, equilibrar con otras cosas o encontrarte con gente eh compartir, pero mm. bueno, es así, pero después, una vez que se publica el libro, ahí sí empieza el intercambio. En Bien. realidad es el lector el que completa el libro, uh -huh. porque cada lector lo vive de otra manera, eso es increíble.
0: Sin duda. Eh, la voz de la madre es el nombre de la novela editada por MC, Silvia, estamos hablando con Silvia Arasi y... Podríamos, sé que muchas veces le pasa a los músicos y le pasa a los artistas en general, hay cierta eh, manías, si se quiere, por parte del periodismo, eh, de buscar a la hora de, de clasificar, ¿no? de catalogar, en pos de hacer más fácil, si se quiere, el trabajo de reseña, de crítica o de entrevista. Y en este caso, eh, sí voy a meter un catálogo Podríamos pensar que la voz de la madre podría encuadrarse dentro de lo que es la literatura del yo, ¿no?
1: Sí, eh, es un, una etiqueta nueva, uh -huh. yo diría, lo de la. Eh, la literatura del yo, la autoficción, el ensayo autobiográfico, son etiquetas nuevas porque en realidad el, el escritor está siempre en sus textos, sí. siempre lo estuvo y siempre lo estará, mm. aunque no quiera. Aunque uno invente, no sé, un dragón con cuatro cabezas, ese dragón tiene algo que ver conmigo, con mis sueños, con mi psiquis, con mis experiencias. Así que eh, por otra parte, justamente hoy tuve una entrevista en una radio, ¿no? Y yo creo que esta, lo que sí es que hay muchos textos ahora con una gran eh, proporción de, de experiencias personales, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, de ninguna manera esto es un diario ni es una autobiografía, no, no. Yo lo... lo, lo ...digamos que lo considero una novela... ...mi editora también... ...pero es cierto que tiene muchas vivencias personales... ...narradas con herramientas de ficción... Mm -hmm. ...pero hoy pensaba... ...que tiene que ver con nuestra época... ...o sea... Eh, ...que haya tantos libros... ...así... Con, eh, ...llamados como vos decís... ...literatura del yo ...creo que es porque... Eh, ...hemos derribado un poco... ...las, las paredes de la intimidad... ¿No? ni siquiera eh, casi tenemos pensamientos porque ya la, eh, privados, porque la web eh, hizo que todos veamos las vidas de todos, uh -huh. todos ven nuestras vidas, sí. entonces me parece que dentro de unos años algún sociólogo va a analizar todo esto que está pasando, eh, esto de que los muros de la intimidad se han vuelto transparentes, y creo que también involucra la literatura, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, las crónicas se, se hicieron muy personales, hasta las notas periodísticas también, los periodistas hablan mucho, cuentan algo y al mismo tiempo lo, lo cuentan a través de su experiencia. Me parece que es algo general uh -huh. de esta época, ¿no?
0: Sí. Y volviendo un poco a lo que planteabas, de que sí. siempre cuando comenzaste digamos esta esta respuesta con respecto sí. a la presencia del, del escritor que siempre está está desde sí. la época incluso antes de la escritura ¿no? cuando los juglares o desde la oralidad aparecía esa marca de subjetividad del escritor también ¿no? del narrador en ese caso
1: exacto además en la poesía por ejemplo
0: ¿Mm? eh, sí. casi
1: siempre está sí. el sí, el show. Poético, sí. Eh, claro el yo poético bueno siempre está ¿Mm? eh, y en la narración a veces está, eh, muchas veces está uh -huh. y a veces está camuflado porque le ponemos a los personajes otros nombres o, etcétera uh -huh. pero yo creo que siempre está y sí. reconozco que en este libro está muy, muy presente eh, uh -huh. mis situaciones de mi vida es más la portada esa sí. novia que está saliendo de un auto es mi mamá uh -huh. eh, me gustó muchísimo poner esa foto eh, no solo porque es una foto hermosa, sino porque da lugar a un capítulo sí. que... da O sea, a mí, hay, las fotos que yo puse en el libro son fotos, sobre todo, que me produjeron eh, preguntas, intrigas, reflexiones, ¿no? Entonces esta foto dio lugar a un capítulo donde la narradora piensa mucho acerca de ese vestido... ...que parece no coincidir con la personalidad de, de la madre... Mm. ...incluso esa mirada, esa mirada tan fuerte, tan valiente... Mm. ...es lo opuesto a, a Rosita, que es la protagonista en realidad del libro... ¿no? ...que es la madre de la que se habla... Eh, ...porque pareciera como que, en realidad Rosita era una mujer tímida... ...insegura, demasiado entregada a su familia... Mm. y ...con muy poco lugar para el placer... Y entonces al ver esa foto parecía me hizo pensar que esa era la mujer que quizás ella podría haber sido. Uh -huh. O sea, como si adentro de, de, de la mujer que se narra en el libro hubiera otra mujer que no pudo emerger, pero que estaba ahí. Uh -huh. Tal vez todos nosotros tenemos muchos yoes que podrían ser en otras circunstancias de nuestras vidas, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, es una foto... Eh, en la tapa del libro está dentro también la foto se hace referencia como decías en el capítulo y sobre todo es interesante e inquietante a partir de lo que vos planteás de esa mirada firme y segura ¿no? emergiendo del auto y a partir de lo que está diciendo vos esa mujer que no pudo ser eh, también uno puede pensar que quizás eh, en el auto digamos no salió esa otra mujer ¿no? la que salió finalmente fue la otra la que terminó siendo la madre y la esposa ¿no?
1: Sí, totalmente, exacto. Me pareció una, una foto muy especial eh, porque era casi lo opuesto a, a esa mujer uh -huh. que además me planteó toda una intriga porque ese vestido es una réplica de un vestido que usó eh, Liz Taylor en su,
0: en en su una, primera boda. En una de sus bodas, sí, que al final es la primera. En una,
1: ¿no? en una de sus bodas que fueron ocho. <risa> este Y también no eh, me, me creó muchísimas preguntas cómo fue que se puso ese vestido que se animó porque ella era una mujer que quería pasar desapercibida eh, siempre tímida este así que me pareció un, una foto muy interesante eh, al igual que otra donde aparece el, el marido mirándola que en ese momento era el novio eh, muy enamorado bueno digamos que no solamente es la historia de de una madre, de una mujer que es esta uh -huh. mujer, Rosita sino eh, que la narradora que por supuesto se parece mucho a mí, no uh -huh. nos vamos a engañar <ríe> eh, al escribir el libro como que va eh, se mete eh, en lugares eh, oscuros o secretos de esta familia como en todas las familias siempre hay, hay lugares que quedan un poco en sombras eh, con lo cual la narradora, al, al revisar eh, sus vínculos familiares, descubre cosas, uh -huh. o sea, a través, a través de la escritura. Yo creo que la escritura es casi mágica en el sentido de que ve más que, que nosotros muchas veces, ¿no? Y eh, después de escribir este libro, eh, yo, la narradora, que soy yo uh -huh. y a la vez no soy, pero... Eh, ya no no veo de la misma manera a esa madre, a ese padre, incluso a mi propio nombre, ¿no? Uh -huh. eh, eh, no quiero spoilear mucho, no. pero eh, hay cosas que, que cambian después de, de la escritura de este libro Bien Vos lo leíste, me alegra sí. mucho
0: Sí, sí, la, 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 la leí toda la novela eh, Y por eso, bueno, sin tratar de spoilear nada, pero sí me voy a adentrar un poco en, sí. en la novela, ¿no? Eh, claro también hay una cosa que atraviesa la novela, junto con la voz de la madre, Silvia, es también eh, un montón de, cu de cuestiones relacionadas con la maternidad y con maternar, maternar, ¿no? Porque, bueno, también a partir de esa narradora y el conflicto y esa cuestión de el, el legado que ya es cada vez es menor, ¿no? Pero el mandato ese social de que la mujer termina de ser mujer, hasta mucho, mucho tiempo fue así, y recién ahora empieza a cambiar un poco, cuando es madre, ¿no? Recién ahí como que se completa como mujer.
1: Exacto. Este todavía creo que existe uh -huh. bastante sí. esa, esa terrible <risa> idea de que una mujer no es del todo mujer si no es madre, ¿no? Eh, aquí eh, existe la hija de Ros eh, Rosita es una especie de supermadre, ¿no? Uh -huh. O sea esas madres que solo piensan en, en los hijos y en los demás o, postergándose a sí misma y su hija eh, decide no tener hijos. Eh, o sea, no siente el deseo, no siente la necesidad y se respeta a sí misma. Eh, y bueno, y sí, se ha, eh, o sea, yo creo que la maternidad eh, como tema es lo que atraviesa este libro, ¿no? Más allá de la historia uh -huh. de, de, de Rosita sí. y del vínculo familiar, de los vínculos familiares, hay toda una una forma de, de, de ver la maternidad, además, a través de tres generaciones, porque también aparece la madre de Rosita, sí, sí. una mujer que se casó a los 13 años con un hombre que no conocía. O sea, sí, vemos...
0: No conoció ese el... día, ¿no?
1: Exacto. Entonces vemos tres generaciones y el cambio cultural impresionante, porque la verdad que es, eh, es llamativo, es enorme. Todavía creo que... Hay un largo camino, ¿no? Mm. pero... Vemos ese cambio tan grande en esas tres generaciones, eh, con respecto a la maternidad también, ¿no? A la forma de vivirla, eh, a, a la forma de vivir el deseo, la libertad. Eh, y lo más curioso es que cuando yo estoy terminando el libro, mi segundo nombre es Raquel, mm -hmm. y dije... Y quise averiguar qué significaba. Es un nombre bíblico, entonces sí. quise averiguar qué significaba en hebreo y vi que significaba maternidad. Eh, este libro tiene muchas cosas eh, casi mágicas, porque esa es una para mí. Estar escribiendo un libro cuyo eje es la madre y la maternidad y descubrir que mi nombre mm. eh, es un nombre que casi yo lo tenía relegado. Eh, me, me impresionó mucho y lo puse en el libro. O sea, yo también pongo en el libro lo que voy viviendo al escribirlo, ¿no? Sí. Lo que voy descubriendo, lo que me cuesta escribir acerca de, de una familia, de mi familia, el miedo a, 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 al juicio de los hermanos. O sea que además de ser un relato de, de unos vínculos familiares, sobre todo con la madre, pero también con el padre. Mm. Eh, además de eso, es la historia de una escritura, o sea, de, del intento de escribir acerca de nuestra propia, de lo difícil que es, ¿no? Eh, narrar nuestra mirada, porque sin duda la mirada de mis hermanos o de mi sobrina eh, es otra. No mm. tengo dudas, porque cada uno de nosotros interpreta la realidad de otra manera, ¿no?
0: Mm. Y además, eh, esto justo anticipaste un poco lo que iba a comentar yo, Silvia estamos hablando con Silvia Arazi, autora de la novela La Voz de la Madre editada por MC esta cuestión de en la estructura de la novela eh, comienza el primer capítulo eh, que tiene un poco que ver con esta cuestión de lo que estamos hablando de el designio, el mandato social de ser madre comienza con los hermanos que podría ser los hijos también si nos ponemos a pensar de esa madre y cierra sin anticipar el por qué está ¿sí? con una eh, con un poema y con una receta de cocina, ¿no? Que tiene que ver, eh, una estructura que tiene que ver con esa voz o por lo menos con la voz y con la construcción del ser madre, ¿no? Sí, me
1: pareció muy importante poner... Eh, puse dos recetas en el libro. Al uh -huh. principio con la editora habíamos pensado en poner muchas eh, y bueno, y se fue, las muchas se fueron achicando hasta que finalmente quedaron dos muy importantes. Eh... Pero eh, para esta mujer, para esta madre, que es Rosita, la cocina era su voz, ¿no? Uh -huh. Ella era una mujer callada, tímida, insegura, ya lo dije, y, y quizás su forma, de no solamente de dar amor, sino también de, de estar en el mundo, de hablar, era a través de la comida. Era una gran cocinera y, eh, y entonces ahí aparecen dos de sus recetas, Mamul eh, y Sembusek, que son dos recetas de comida árabe riquísimas Y vos sabés que el día de la presentación hicimos una presentación muy linda uh -huh. eh, el, a fin de mes, ¿no? A fin de octubre, hace poquitito. Y de sorpresa, después de que, bueno, yo leí, Gloria Peirano introdujo eh, un texto, y escribió un texto precioso sobre el libro... Pero cuando terminamos eh, la presentación, le dimos a, la, a todas las personas que estaban presentes un mamul, esa masita árabe uh -huh. que los que habían leído la novela, que eran muchos, sí. eh, pudieron disfrutarla doblemente, ¿no? Obviamente. Porque realmente era eh, es parte de esencial de la protagonista uh -huh. del libro, que es esta madre, ¿no?
0: De alguna manera ahí se completaba el sentido, ¿no? Por lo menos... Eh,
1: claro.
0: De, de, de esta historia bueno y se plantea eso vos lo planteas muy bien en un capítulo y eso atraviesa no el tema de la voz está la voz de la madre está la voz de la ah. hija y la voz de la madre eh, vinculado a lo, como, como decías vos bien a la cocina sí a ese gesto de amor que también es cocinar no cuando uno eh, cocina eh, también hay, hay algo sin adelantar mucho la cuestión de que nos pasa muchas veces eh, con nuestros seres queridos y que se caracterizan o cocinan bien no lo que sucede cuando dejan de estar y qué, su qué pasa con esos platos que ya no están no quién los prepara, no eh, quién toma esa voz y bueno, ahí hay, hay algo muy lindo que se cuenta y no lo vamos a adelantar en la novela con respecto a eso y sí me interesó en varios pasajes sirve sí, esta cuestión de dos cosas apunté y subrayé en el libro muchas digo, pero dos relacionadas a la voz una de un capítulo eh, sin adelantar mucho, pero sí me marcó esta cuestión de que como que la madre, eh, a dice, a partir de un refrio, como que le va cambiando la voz, pierde la voz, y en otro momento, como la, la negación de recibir visitas, cuando ya, digamos, eh, su Ay. estado de salud comienza a ser más frágil, ¿no? Y quizás uno puede pensar, porque ya no tiene la voz, ¿no? Al no tampoco puede agasajar desde la cocina y ya perdió la voz, ¿no? Para poder recibir.
1: Exacto, ella ya no quería que la vean, porque no tenía nada para ofrecerles de comer, o sea, uh -huh. eh, eso es, es muy impresionante, igual que la última, o sea, podemos hablar de muchas cosas, menos de la última frase, pero uh -huh. la última frase del libro eh, a mí me impresiona muchísimo porque eh, realmente es la última frase que yo le escuché decir uh -huh. a mi mamá.
0: Bien.
1: Eh, y bueno, esa frase lo dice todo.
0: Sí, y totalmente. Puedo
1: contar muchas cosas del libro, menos eso. Oh, no, me no, que...
0: totalmente. <ríe> Coincidimos <ríe> plenamente con eso.
1: Sí, eh, pero bueno, ella ya no quería que las amigas la fueran a visitar porque no tenía nada para ofrecerles. Eh, sí, era, era su voz. Y con respecto a lo que decís de la voz, bueno, para mí la voz es algo muy importante mi primera novela que se llama la maestra de canto habla casi todo sobre la voz y eh, más referida al canto no pero de todas maneras para mí la voz siempre fue un tema interesantísimo o sea me parece que la voz es el puente entre la materia y el espíritu creo que la voz no es materia del tono no es cuerpo es casi casi alma no uh -huh. como que la voz tiene tiene un lenguaje propio, un lenguaje que no se lee con los ojos, pero una voz nos dice muchísimo, más allá de las palabras. Y hay un capítulo... Bueno, yo estructuré la novela de tal manera que cada capítulo puede funcionar como un relato en sí mismo. Ya se sabe de entrada que la madre murió. Sí. Y, y luego es una novela que se podría leer desde cualquier punto, porque cada capítulo lo trabajé como si fuera un relato. Y hay uno... Que habla solo sobre la voz Sobre las voces ¿no? Sobre la voz humana eh, Y por eso está La voz de la madre Hay otro capítulo que es la voz de la mm, hija gracias, sí. eh, Y toda toda la novela no Aparece la voz La voz de la hermana mm. cuando, cuando le dice que la madre llora eh, Cuando le dice que la madre murió Y es la primera vez que ella escucha A, la, a su hermana llorar mm. Le llama la atención esa voz tan diferente que él escucha. O sea que eh, la voz también es como un leitmotiv en, en el libro eh, que está siempre presente.
0: Sí. De hecho, eh, en uno de los capítulos, en el capítulo Volver, podríamos decir, aparece esto de escribir un libro para ella, darle mi voz, ¿no?
1: Ah, sí, 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 sí. Me, me había olvidado de eso. Claro. Porque la narradora muchas veces se pregunta por qué escribe esto, ¿no? Para olvidar, para no olvidar. Mm. Eh, y, y sí, y piensa que también es para darle una voz, ¿no? Para esa mujer que casi no tenía voz en el mundo, eh, darle, darle, darle una voz, darle, es perpetuarla. También escribir un libro, o sea, un libro es muchas cosas, sí. pero entre otras es una forma de eternidad. ¿no? Mm. Entonces, eh, esta mujer que, que casi quería ser invisible, ahora es la protagonista de un libro, <coughs> está en la portada. Eh, al pertenecer a MC Editorial Planeta, es un libro que está en todo el país, mm -hmm. por suerte. Entonces yo a veces pienso, ¿no? <coughs> Perdón. <coughs> eh, qué increíble, qué paradójico, esta mujer que quería... ...casi esconderse... Eh, ...ahora está en la portada... ...en, en todas las librerías mm. del país...
0: ...sí... ...totalmente... Eso
1: ...me parece que es, es un, un homenaje también...
0: Mm. ...una cosa que me interesó... ...y me pareció... ...interesante... ...de la novela... ...de su estructura Silvia... ...es que en este yo... ...en esta narradora... ...que va narrando... ...y nos va narrando las historias también aparece otra voz, hablando de voces, que es, en un puñadito de capítulos, una tercera persona, ¿no?, que toma distancia y enfoca en la hija, ¿sí? ¿No? Eso, es, eso es muy interesante.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, <coughs> le, la novela está narrada en primera persona y en tercera. Son menos los capítulos uh -huh. en tercera, es cierto, pero están en lugares sí.
0: estratégicos. Sí, y,
1: y justamente no la tercera es como si uno pusiera una cámara que mira las cosas o sea que hay una cierta distancia que nos permite ver a, a, a la hija eh, en lugar desde el interior como la primera persona nos, nos muestra el interior siempre no los pensamientos los sentimientos etcétera eh, la tercera distancia enfría un poco la, es, es como más cinematográfica la tercera uh -huh. persona entonces vemos a esa hija lo que hace lo que, en fin, le da otra, eh, otra temperatura yo diría no y otra distancia y me pareció necesario que hubiera esos eh, capítulos en tercera uh -huh. que también lo, lo, lo aleja un poco de, de, de esa cosa de, de sí, la autobiografía porque realmente no lo es, no es un autobiografía si bien el material eh, es personal, y la mayoría de las cosas ocurrieron, eh, está trabajada como, como una novela,
0: como un libro de ficción. Mm -hmm. Ahí te hago así la última pregunta, ¿Sí? Silvia. Eh, y entre todas, el, el libro, la novela, tiene a su vez muchas eh, fotos, como bien decías vos, que son fotos de, de un árbol personal, ¿no? Como si fuera claro. un álbum familiar compartido. Sí todas las fotos excepto una no que es la de la voz de la hija que, es, que lo que aparece es un árbol no
1: <risa> sí. Eh, sí
0: no cualquier árbol digo
1: no cualquier árbol es un cedro que tiene que ver con, el, con mi apellido con Arasi que alguien me dijo que significaba de los cedros el cedro es un, un árbol hermosísimo muy muy común en Medio Oriente y sobre todo en Siria, en el Líbano. Eh, y bueno, para la narradora además eh, le, 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 le encanta, digamos, eh, pensar que, 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 que su apellido, eh, ese es el significado y le hace acordar también a un disco que ella veía cuando era chica, donde había una cantante llamada Feiruz, que estaba entre los cedros. Eh, me pareció importante. En realidad no son muchas las fotos, uh -huh. creo que son cinco, pero todas son son importantes. O sí, sea, bueno. todas tienen una historia, ¿no? Ya sí. eh, las fotos esas tienen una historia. Esta mujer que sale del auto con ese vestido, eh, el padre que la mira enamorado, el cedro. Eh, eh, sí, son pocas fotos, pero muy significativas.
0: Uh -huh. Sí, son, como decía, son cinco fotos y contamos la de la tapa que también está en el interior, ¿no? Serían seis ahí.
1: Exacto, que se repite. Me uh -huh. pareció... Eh, yo me acuerdo que le dije a la editora, me gustaría que al final vuelva a estar uh -huh. la, la foto de la portada, porque me parece que después de, de atravesar la historia, el lector, al volver a encontrarse con esa foto, o esa, es decir, con esa mujer la va a ver de otra manera. Entonces me pareció interesante eso, ¿no? Uh -huh. Que este, al principio del relato, cuando todavía no, no, no sabemos sabés nada... No se sabe qué se trata
0: la voz de la, de la madre rompita. ni de ese personaje, ¿no?
1: Exacto. Y al final, después de haber leído todo, volver a verla y ya se convierte en alguien más cercano, ¿no? Lo que nos pasa cuando leemos un libro y nos interiorizamos con un personaje es que ya no lo vemos de la misma manera.
0: Uh -huh. Absolutamente. Bueno, Silvia... Eh, te agradecemos tu tiempo y tu paso por Maldición Eterna.
1: Bueno, si alguien eh, escucha esto y lee el libro, eh, quiero decir que yo estoy en las redes sociales como Silvia Arasi en Instagram, Instagram y Facebook, así que si alguien lee el libro y me quiere comentar algo, eh, yo encantada de la vida. Bueno, Flavio, me encanta tu lectura de la novela, que veo que es muy profunda, así que muchas gracias por la nota y por todo.